0: ya saben que los miércoles a esta hora llega la tarde en tu búsqueda con patricia torres patricia bienvenida hola marido qué tal y con luis algoro hola luis
1: Buenas tardes, Paliló.
0: Bueno, contar que sigue la búsqueda de las niñas desaparecidas en Santa Cruz de Tenerife. No sé si tenemos hasta ahora alguna novedad. Desde la noche del martes martes 27 de abril, que supimos de la desaparición de las niñas? Hemos hablado a las 3 de la tarde de este, de este asunto. Pero no hay ninguna novedad. No sé, Patricia, si tú tienes alguna novedad sobre Olivia y Ana, en... porque son muchas sí. incógnitas y pocas las certezas que tenemos ahora mismo.
2: Así es, eh, sin ninguna novedad. Ocho días sin Ana y Olivia, las dos niñas de uno y seis años desaparecidas en la isla canaria de Tenerife junto a su padre. Eh, Tomás, vamos a hacer un repaso, Marielo, muy breve de, del caso. Este lunes eh, se conoció que, que Tomás hizo un día antes de, de su desaparición un traspaso entre dos cuentas bancarias, Área suya por valor de 55.000 euros, pero que no llegó a extraer dinero en efectivo según fuentes de la investigación. Además, el análisis de los restos de sangre encontrados el miércoles pasado en esa embarcación de, de Tomás, hallada de en la deriva, horas después de la desaparición, concluye que esa sangre no es de las menores, sino del padre. Este lunes también, una veintena de miembros de la Guardia Civil y la Unidad Central Operativa del Instituto Armado inspeccionaron por segunda vez la finca del padre de las pequeñas en la localidad de Igueste de Candelaria y ese dispositivo de búsqueda eh, se ha ampliado este lunes su área de acción hacia el oeste de la isla Mariló. Los investigadores tratan de mantener la esperanza pese al transcurso de los días. Una de las hipótesis eh, pasa por un secuestro y que una o varias personas ayudarán a Tomás a llevar adelante ese plan preconcebido. Los investigadores insisten que hay varias líneas abiertas pero parece ser, Mariló, Luis, que cobra fuerza ese uh -huh. secuestro parental, que es, de hecho, el delito en el que el juzgado que instruye el caso lo circunscribe, pero también se baraja... ...tanto el homicidio o asesinato de las niñas... ...y el posterior, posterior suicidio del padre... ...otro de los rastros que, que siguen a su investigador... ...y que hemos comentado anteriormente... ...es el de la mencionada transferencia... ...de 55.000 euros... ...entre dos cuentas se tomase efectuada... ...ese día de la desaparición... ...y también hay otro dato... ...que se ha comentado también en los medios... ...que cuatro días antes de la desaparición... Tomás eh, accedió a su cuenta de Facebook a través de un teléfono móvil que los investigadores han podido confirmar que está a nombre de Tomás desde hace año y medio. Ahora la Guardia Civil está investigando, Mariló, dónde se recogió eh, la señal para determinar su posición.
0: Claro, el móvil, ¿no? De nuevo, eh, claro, la geolocalización ¿no? a través de, del teléfono móvil, ¿no? En sí. el caso de que bueno pues ese, ese móvil tuviese información ¿no? mm. o algo que, que o, o alguna luz ¿no? que arrojar claro, va a ser en muy importante caso. va a ser claro. muy importante
2: y luego uh -huh. bueno el entorno de, de la madre de, de las dos niñas eh, la madre Beatriz eh, distribuyó ayer un vídeo de, de, de las pequeñas junto con un mensaje en el que pide la colaboración ciudadana para dar máxima difusión de su desaparición que ese claro. vídeo Marilo, ya se ha hecho viral claro, en el, redes sociales. Claro,
0: el está muy bien distribuirlo en este caso, porque no bueno, piensa son menores y tal, pero claro, en este caso es imprescindible que la madre lo haya hecho ¿Mm? porque... Que bueno, alguien puede reconocer a las niñas, no esto se viraliza claro. en el mundo al final. Y, y bueno, igual y es... si es un secuestro parental, mm. alguien puede eh, colaborar. ¿no? Y
2: además, ese vídeo se ha distribuido eh, por indicación de la madre también, claro, que decir exacto, ¿eh? Eso, autorización es autorización de la madre. Eh, y además, el Mariló, la madre cree que están en el Caribe o en Sudamérica al tener su eh, padre contactos allí. Así que bueno, vamos a seguir muy pendiente de este caso, bueno, pues,
0: Mariló. Estamos muy pendientes de este caso como también estamos muy pendientes de otros casos en el programa, sobre todo del caso de Marta Calvo, Patricia, porque sí. hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con la madre de Marta.
2: Sí, este viernes Mariló se cumple un año y seis meses de la desaparición de la joven Marta Calvo y su cuerpo aún no ha sido localizado, a pesar de las intensas búsquedas que se han llevado a cabo en el vertedero de la localidad de Dos Aguas. Lo último que sus familiares supieron de ella ese día 7 de noviembre es que había quedado con un chico, Jorge Ignacio. Tras ver que no contestaba sus llamadas a sus mensajes, Marisol, madre de Marta, se fue a Manuel, a Valencia, y se personó en la vivienda del acusado a donde la condujo la última comunicación que tuvo con su hija, un mensaje de WhatsApp con esa localización. Llamó a la puerta de la casa de donde su hija le había escrito y habló sin saberlo con el hombre que supuestamente la mató. Allí preguntó por ella a quien Ignacio negó conocer. La desaparición de Marta fue denunciada el día 9 de noviembre, pero no fue hasta varios días más tarde cuando se inició su búsqueda. El presunto asesino continuó rondando la casa de Manuel y su otro domicilio en la Hollería hasta el miércoles 13 de noviembre. Cuando los investigadores fueron a por él ya se había marchado. Jorge Ignacio Palma se entregó un mes después en el cuartel de la Guardia Civil de Carcaixén, en Valencia. Permanece en prisión preventiva desde entonces y declaró que Marta murió tras consumir cocaína en una noche de sexo y drogas en su casa de Manuel. Asimismo, afirmó que sintió miedo y decidió descuartizar el cuerpo y arrojar los restos en contenedores en la zona. Por lo que los agentes buscaron durante ocho meses Mariló el cuerpo en el vertedero valenciano de Dos Aguas, sin hallar ningún resto humano. Marisol, madre de Marta, es una mujer fuerte con un objetivo claro, que se le haga justicia a su hija.
0: Marisol Burón, bienvenida, gracias por atender la llamada de este programa, gracias por atender la llamada de la tarde.
1: Hola, buenas tardes. Gracias
0: a vosotros. Sabemos que Marisol Burón hace, hace un año que decidió hablar, escribió una carta que nos dejó sin respiración a todos, una carta de una madre abatida por el dolor y la desesperación. Marisol. Así es.
1: Abatida por el dolor. Así es. Así es como vivo día tras día. Porque... ...no sé nada de mi hija... ...no sé dónde está... ...y esto es desgarrador... ...esto es... ...esto es esto es inhumano... ...esto es insufrible... ...no hay persona humana que esto... ...de verdad lo, lo, lo tendríamos que pasar... ...y menos por un hijo.
0: Desde luego... ...usted eh, Marisol... Eh, ...bueno ha, ha comentado además... ...que no va a parar de, de luchar... ...por hacer justicia... ...me imagino que de alguna manera... ...ese nervio la mantiene luchando, ¿no?
1: Así es, así es... ...el hacerle justicia a mi, a mi hija... ...es el, lo que me hace levantarme... ...todos los días de la cama... ...y voy a luchar hasta, vamos... ...hasta, hasta si es, ...vamos hasta acabar con él... ...aunque me cueste mi vida... ...no voy a parar y voy a luchar... ...pero no por la muerte de mi hija... ...sino por las otras dos muertes... ...y por las otras 11 víctimas más... ...que pudieron también morir, pero mira, gracias a Dios, pues reanimaron y otras, pues no llegaron. Pero este hombre no es, no es que, está, está, no está enfermo. él él es así su manera de de, de hacer sufrir a la gente y, y sobre todo pues a ellas, ¿no? Porque ninguna de ellas era ninguna y menos mi hija consentidora de que le metieran eh, droga por la vagina o sea, así, entre ellas sin conocerse de, de nada relataron en la, en la Guardia Civil y en el, en el Juzgado de que de que mm. ellas no eran conscientes de eso y, y una de ellas fue al baño porque se encontraba muy mal se metió dentro de la ducha y se sacó una, piedra de, una, una bola de, de coca en, en la vagina
0: ha sido un mes muy duro, Marisol, porque bueno, pues sabemos que el autor confeso de la desaparición del cuerpo de Marta, el principal sospechoso del asesinato de otras dos jóvenes y del ataque de otras siete, compareció en el juzgado de instrucción número 20 de Valencia para bueno, escuchar los 33 delitos que, según el fiscal y las acusaciones, pudo cometer sobre 10 mujeres, ¿no?
1: Así es, así es. 33 no son 34 delitos lo que se le han imputado entre bueno, entre todas, entre todas las chicas y entre claro, y mi hija, los abogados de, de mi hija. Mm. Sí, o sea, esperemos, esperemos que de de donde está no vuelva a ver jamás la luz del sol vamos. Mm. Voy a
2: luchar para ello, ¿eh? o sea, me cueste mi vida.
0: Vamos a entrar en algunos detalles, Patricia, si te parece, sí, Luis. El,
2: sí, la línea que, que comentaba Mariló, eh, el historial de víctimas y el perfil de Jorge Ignacio, eh, tanto la Fiscalía como las eh, acusaciones han reclamado que este hombre se ha procesado por asesinato, agresión sexual, omisi, omisión del deber de socorro, delito contra la integridad moral de las víctimas y también han añadido otro delito contra la salud pública por ese supuesto uso de, de, coca, de cocaína u otras sustancias. Pero es que además eh, Mariló, eh, se está realizando un, un informe psicológico a, a Jorge Ignacio este perfil lo está realizando el catedrático de Criminología de la Universidad de, de Valencia Vicente Garrido, que uh -huh. es un reconocido uh -huh. especialista en la materia que ha elaborado uh -huh. ya mucho, muchos dictámenes similares y lo que quería demostrar Marisol es que Jorge Ignacio tenía sus capacidades volitivas y cognitivas en perfecto estado en, en el momento de los hechos
1: él estaba en su pleno, vamos, conciencia. O sea, él sabía, él sabía que llevando a, a las chicas a, a ese extremo podían morir, porque así, así sucedió en otros, en, con otras chicas. O sea, pero él no tuvo, él no tuvo, él, él, lo que quería era satisfacer sus necesidades y era su modo superandis, O sea, hasta que acabar con ellas. De hecho, eh, con mi hija es verdad que había quedado alguna que otra vez más, ya porque mi hija me dijo que bueno que estaba estaba con un chico y tal, ¿Sí? yo no lo conocía. Y ¿Usted cree de, de que se refiere
0: mal? a él cuando le habló de este chico? Sí. ¿Usted cree que Marisol sí. se refería pues, a este sí. hombre, no? Sí. Sí. Uh -huh. sí, 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 sí.
1: De hecho, de hecho este individuo también lo dijo que había quedado que no era la primera vez que quedaba con Marta, que era una chica que le caía muy bien y que habían congeniado muy bien y que y que él no estaba, que él no, él no, él no quería hacerle daño. Pero uh -huh. no me creo nada, no me lo creo, o sea, es que no me lo creo.
2: El caso, el caso de Marta eh, nos recuerda cada vez más al de Marta del Castillo, ¿no? que, que desapareció en Sevilla en el año 2009, que aún todavía no se ha localizado su, su cuerpo. Esa complicada búsqueda del cadáver que ha convertido los dos casos en un rompecabezas eh, para los investigadores. Sé, Marisol, que has tenido alguna conversación con Antonio del Castillo, con padre de Marta, donde me imagino que había intercambiado impresiones sentimientos sobre los casos de vuestras hijas.
1: Pues sí, eh, yo he tenido contacto con, con, con Antonio del Castillo, he tenido contacto con Juan Carlos Kerr. Pues bueno, pues mira, es, es, pues es que estamos, sobre todo Antonio del Castillo y yo, estamos pasando por lo mismo, uh -huh. que realmente no tenemos a, a nuestras hijas en, con nosotros y darle la sepultura que realmente ellos se merecen. Y entonces, pues es muy duro estar en casa y tener a tu hija en la calle a saber dónde. O sea... Y lo que quiero también mmm, recalcar es que si él dice que él no la mató, que él se la encontró muerta al mediodía, si él dice que no la mató, ¿por qué no dice dónde está? ¿Por qué no ayuda a decir dónde está? no se vería con sí. con, con una propia de que sí. realmente murió, pues, bueno, accidentalmente o murió, sí. eh, no sé, pues por droga o murió porque, hasta no sé. Pero si él tiene la conciencia tan tranquila y, y dice la verdad, ¿por qué no ayuda a, a, a decir dónde está mi hija? Sin es duda, porque algo, no. algo, algo esconde.
0: Claro. Eh, Luis, no sé si tienes alguna cuestión para, cuestión para Marisol.
1: Sí, bueno, poco más que añadir. Yo creo que hablando del caso de Marta del Castillo, bueno, Marisol, buena, buenas tardes, por supuesto, y gracias por atendernos. Es verdad y es cierto que en el caso de que se repiten continuamente casos parecidos, eh, quizás, ojalá, si tengan que servir de algo, imagino que su madre coincidirá en que sirvan también para aplicar sistemas, eh, medios que tengan nuestras jóvenes para poder defenderse ante situaciones así. Eh, teléfonos que sean, conocemos que está el 016 de violencia de género, pero a lo mejor algún método más cercano no a los jóvenes que pueda ayudar a estas chicas a avisar de las circunstancias que están ocurriendo para prevenir. La prevención es esencial, ¿no? Y, y creo que en eso también hay que seguir trabajando para evitar este tipo de, de actos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Eh, eh, pero Y sobre todo es lo que a mí me gustaría recalcar y, y que me oyera la juventud, y que me oyera juventud o no tan juventud, porque es que igual podían uh -huh. ser, ser jú, jóvenes que podíamos ser nosotros con 50 años, uh -huh. da igual, eh, pero sobre todo la juventud es que eh, de verdad no les tengan... Eh, ya no miedo, sino pudor a que, no, ay, que mi madre no se entere. Ay, eh, que, no, de verdad, que cuando salgan mm. de casa y no sepan dónde van, avisen a la madre, mamá, mira, estoy aquí, le manden como hizo mi hija. Mi, hijo, mi hija me mandó una ubicación que gracias a esa ubicación pudimos llegar a, a donde estaba. ¿Ese este es el libro. último
0: mensaje que le manda Marisol? ¿El último mensaje que le manda sí, Marta sí, sí. es la ubicación de donde estaba porque tenía miedo? No, 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 no. no. no, no.
1: No, yo, yo yo soy una soy una madre muy padecedora y yo, cuando mi, porque mi hija vivía independizada, pero mi uh -huh. hija, pues bueno, pues salía de, de fiesta, salía por ahí, yo uh -huh. le dije, mira, Marta, yo ya que no estás conmigo y no sé cuándo vienes a casa a dormir, ni a qué hora, por favor, solamente te pido que, donde estés, si estás lejos o fuera, que me mandes una ubicación y me digas que estás bien. Yo con eso me conformo. Uh -huh. Y así fue. Mi hija me mandó una ubicación y me dijo, mamá, estoy aquí, no te preocupes, estaba que estaba con ese chico. Y yo cuando desperté al día siguiente vi esto y dije, "Jolín, Emanuel, se ha ido, jolín." Pero yo ya cuando yo ya vi que mi hija no me contestaba a la llamada, yo veía que mi hija a mí no me mandaba WhatsApp y que eso no es normal en mi hija, yo dije, "Aquí pasa algo." Por eso fui en busca de mi hija.
2: Marisol lo decía sí. en, en, en la entrevista previa, Mariló, que nos, nos comentaba que, que la muerte de, de Marta ha salvado muchas vidas y que gracias a, a que ella le, le envió la, la ubicación donde estuvo con el sospechoso, pudo ser identificado, Marisol. Así es, sí, así es. Gracias a esa ubicación. Exacto.
1: Claro. Gracias a la ubicación que mi hija me mandó, pues... Fuimos donde ella y la bueno pues la Guardia Civil y todos los equipos de investigación empezaron a tirar de, de hilos sí. y vieron que habían más muertes y que habían visto... y que habían muchas más chicas. De hecho, una de las chicas, la madre se puso a través del messenger en contacto conmigo. Y su hija tenía 18 años y su hija perdió el conocimiento. Y nada más entrar en casa, la drogó en la bebida. Y es que con todas, hacía lo mismo. Las drogaba. Antes de entrar en casa, en la bebida les ponía algo. Porque no recuerdan nada más.
0: Tremendo. De verdad, Marisol, es tremendo. Y me hago cargo... Bueno, nadie, nadie, nadie puede saber lo que está pasando. Bueno, la familia de Marta del Castillo. Pero, desde luego, ponerse en su piel es imposible. No es que sea difícil, sino es imposible. Hay es otra cosa que, que quiero comentarles. La acusación o las acusaciones reclaman, además... Que se añada a la causa el agravante de género, ¿no? Porque los uh -huh. hechos han sido cometidos, presuntamente, ¿no? De este hombre contra mujeres, por el hecho de serlo, uh -huh. con la intención de dejar patente un sentimiento de superioridad, usar a las mujeres de manera instrumental, eh, bueno, para para su dominación, para, para someterlas a sus perversiones, ¿no?
1: Sí, sí. Es que aparentemente, o parece ser, que él tenía un complejo de inferioridad y, y bueno, la única manera de, de bueno, pues estar con chicas y esto era pues si bueno, pues si caían bien, caían bien, las drogaba y luego él hacía lo que quería, porque está claro que unas chicas en plena conciencia no iban a dejarse hacer todo lo que este, sí me hacía, de verdad. O sea, es que las drogaba porque si no era así, era imposible.
0: Marisol Burón, yo no sé si tenéis alguna cuestión más porque estoy ya fuera de tiempo. Sí, nada, la, la lucha de Marisol,
2: de Marisol va a ser a que, que, que este señor sea condenado a la, a la pena máxima, a la prisión permanente revisable, ¿no, Marisol?
1: Vamos, sí, sí, vamos a luchar sin parar para la prisión permanente revisable.
0: Así es. Marisol Burón, madre de Marta Calvo, mil gracias por haber atendido la llamada de la tarde. Gracias. Suerte. Gracias a
1: vosotros. Muchas gracias. Un
0: abrazo. Patricia Torres, mil gracias detrás de esta entrevista. Luis Algoró, gracias. Eso. Un saludo. Hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: También en nuestra app y en canalsur.es.